0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. amigos, sean bienvenidos a la emisión número 91 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo, en esta ocasión en compañía del señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿A mi programa de 8 bits?
0: Uy, sí, uy, sí. No, 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 señor. Pero usted es titular de un montón de los programas de este podcast, pero de este no. <ríe> bueno, en esta ocasión estamos aquí para compartir con ustedes eh, algo de música. De hecho, yo creo que este es un giro muy interesante respecto a lo que solemos escuchar en este programa. Y es que, pues la verdad, cuando concebí esta emisión dije... No sé, quiero ya, ya hemos escuchado muchas veces en, a lo largo de la historia de 8 bits, pues música de videojuegos en sus versiones originales, en rock, una que otra ocasión en orquesta, violonchelo, cosas así. Quiero experimentar con algo algo diferente, algo que no hayamos intentado antes y fue precisamente de este modo que encontré un conjunto que me pareció muy llamativo y dije ok yo creo que estaría genial dedicar nuestro programa a ellos hoy estaremos escuchando algunos arreglos realizados por The 8-Bit Big Band es decir vamos a escuchar música de videojuegos en un formato como de orquesta pops o de uh -huh. Big Band Jazz me pareció un, un ejercicio muy interesante eh, le compartí la lista de canciones al señor Pereira y bueno, a lo largo de los bloques siguientes estaremos platicando qué nos parecieron estos arreglos y también algo de lo que sepamos sobre los respectivos videojuegos de los que se desprenden. ¿Qué le parece señor Pereira?
1: Me parece un ejercicio muy interesante, y va a estar divertido.
0: Sí, sí, yo creo que estará divertido, así que quédense y vamos de una vez con nuestro primer tema musical. comenzar con esto porque el mes pasado se me olvidó hacer una emisión de 8 bits dedicada a este videojuego no, 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 vista no, de no. que todos los años anteriores en el mes de febrero habíamos platicado sobre el mismo pero dije que caray todavía 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 sirve no todavía sirve todavía, todavía alcanza <risa> sí todavía alcanza esto que acabamos de escuchar <risa> es el tema principal de chrono trigger que apareció para el super nintendo en 1995 Esto es composición original de Hironobu Sakaguchi Con algo de colaboración de Nobuo Uematsu Y esto corrió a cargo de The 8 Bit Big Band Acompañados por Steven Felfke en el piano eh, Debo decir Bueno, antes de que entremos de lleno Con lo que nos pareció este arreglo eh, que, que yo no quería dejar de preguntarle al señor Pereira y esto es precisamente para explicar de dónde me surge la idea de hacer esto el eh, señor Pereira ya vio la serie de Cophead en Netflix no no la he visto ok yo le diría véala y de hecho no es una serie a la que haya que dedicarle mucho tiempo porque cada uno de los episodios dura máximo no yo creo que ni 15 minutos deben ser como 12 minutos sobre todo wow. si tomamos en cuenta que, bueno, pues la naturaleza de este personaje Cophead era como emular estas caricaturas viejas, uh -huh. estas caricaturas de los años 30, lo que serían las Silly Symphonies y las Merry Melodies. Bueno, pues todas estas caricaturas tienen un formato de episodios muy corto. Estos no son tan cortos, pero pues sigue siendo interesante. De hecho, está interesante en algún momento ya que la haya visto el señor Pereira que nos pusiéramos a platicar sobre lo que le pareció. Porque al menos yo siento que sí tengo mucho que decir sobre la serie de Cophead. Bueno, pues precisamente aquí en la casa sí nos pusimos a ver este, esta serie animada hace unos días. Y pues me vino a la cabeza este programa que ya hicimos aquí en 8 bits, que fue la emisión 15 dedicada uh -huh. al videojuego. Uno de cuyos aspectos más llamativos, más allá del, del estilo gráfico, pues era, era la música. En aquel programa algo que comenté es que yo consideré, que en el año que salió Cophead al mercado, ningún videojuego tenía música que se le pareciera y me pareció una propuesta súper, súper, súper original. Uh -huh. Y precisamente al ver la serie, algo que me llama la atención es que la música en realidad no era tan buena. <risa> este, y dije, ¿por qué? Y bueno, esto se debe a que en realidad, al momento de realizar la serie, no traen de vuelta al compositor, quien pues, la verdad no. se voló la barda con lo que hizo para el videojuego. Me parece uh -huh. una lástima. Yo creo que hubiese sido genial que hubiesen traído a este mismo compositor, quien se las apañó para replicar a la perfección cómo sonaban todas esas caricaturas y el tipo de canción que se escuchaba en ellas. Eh, y precisamente pensando en eso dije... Bueno, pues si me gustó tanto el trabajo de este compositor, ¿por qué nunca me he puesto a investigar en el internet qué otra cosa ha hecho? Este uh -huh. compositor se llama Christopher Madigan. Y precisamente escribí su nombre en YouTube. Dije, vamos a ver qué me arroja YouTube uh -huh. al respecto. Y encontré muy arriba en, en, en las opciones, pues un, una grabación de una presentación en vivo de este individuo, uh -huh. acompañado por... The 8 Bit Big Band y debo decir yo no conocía este proyecto antes de que me pusiera a buscar eso y en realidad esto era más un concierto de ellos en una convención en el cual pues tenía la peculiaridad de que en algunas de las piezas algunas de las piezas que tocaron eran precisamente de la banda sonora de cophead bueno pues este compositor Christopher Madigan quien de hecho es un percusionista pues los acompañaba con las percusiones en el, en el escenario y me llamó mucho la atención todo lo que estuve viendo y escuchando y dije, ok, ya, ya me interesó lo suficiente para rascar un poco más. Y encontré que tienen ellos también su propio canal. Me puse a escuchar unas cuantas cosas y dije, esto tenemos que traerlo a 8 bits. <risa> eh, así que ese es el detrás de cámara, señor Pereira. Dicho todo eso, <risa> ¿qué le parece este arreglo del tema principal de Chrono Trigger? Eh,
1: <coughs> bueno, me, 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 gusta mucho, me gusta mucho el número de instrumentos que es utilizado para... Pues generar esta melodía. Uh -huh. De hecho, no sé si sabes exactamente cuántos miembros tiene esta banda.
0: Porque... Eh, ajá. Bueno, este yo, yo, yo lo que encontré en su sitio web. este Que de hecho pues no, no tiene tampoco mucha información. Por ejemplo, no dice eh, desde cuándo están activos. Nada más dice que la mayoría de estos músicos están basados en el estado de, de Nueva York. Y que dependiendo de pues lo que vayan a tocar. Pueden tener de 30 a 65 músicos. ...integrantes.
1: Eso se me hace loquísimo el número de... ...65, imagínate, ¿no? Es tantísima gente.
0: Pues es que, o sea... ...lo, lo que solemos traer a este programa... ...pues son intérpretes de YouTube... Uh -huh, ...que
2: uh -huh. luego
0: son ellos quienes tocan todos los instrumentos... ...o uh -huh. son pequeñas bandas, ¿no? ...de cuatro o cinco integrantes. Pero yo siento que este es un proyecto muy ambicioso... ...empezando por la escala, porque esto es netamente una orquesta de jazz, o sea, no uh -huh. es vamos a tocar unos este unas cosas y todo lo demás lo rellenamos con sintetizadores, o sea, todos los instrumentos que tú estás escuchando son reales y algo que me llamó mucho la atención también de, de este video es eh, pues el nivel de producción, porque si tienen como tal un estudio sí. uh -huh. pues muy, un estudio dedicado para tal fin, o sea, no es un estudio grande donde puedes meter toda la orquesta como en Abbey Road, pero, o sea, este es un estudio de estos en donde tienes distintos, distintos salones uh -huh, uh -huh. y en cada uno de estos salones tienes metida a una sección de la orquesta y los estás grabando a todos al mismo tiempo. Y Entonces, no se, ve. Se, se, se ve una producción muy bien hecha.
1: Y lo que me gusta mucho de estas melodías uh -huh. y poder verlos en, en YouTube es que también utilizan ese efecto visual o traten de atrapar al espectador de esa manera, no, o sea, ya tal vez a mucha gente le interesa ver a ciertos eh, pues músicos tocar sus instrumentos, pero uh -huh. también aquí lo que hacen es meter muchas imágenes eh, eh, de, del videojuego, por lo ah, menos ¿sí? por ejemplo aquí de, de Chrono Trigger, uh -huh. entonces eso se me hace muy muy chido eh, y la melodía de hecho, escuchándola diría yo, me, me puse a pensar y, y dije, bueno, si esto lo metes como de relleno, no de relleno, pero sí abajita la mano en, en la cena, en una boda o en una cena formal o algo, en <risa> una fiesta Ajá. grande, ni quien se dé cuenta y como que quien sepa, le, así como que se le vas a sacar una, una risa, ¿no? Así como que ah, yo sé algo que nadie de aquí sabe. Eh, entonces, la calidad es tan buena como que se puede... Eh, pues no no tiene que ser tan eh, perceptible no que viene de un videojuego entonces eso a mí me encanta eh, y me gusta mucho que pues eh, la propuesta exista que que es como esta propuesta
0: eh, sí sí de hecho me llama la atención o sea más allá de que me encanta Chrono Trigger y pues siempre me va a llamar la atención ver que un proyecto como este le dedique este un, unos minutos a la música de ese juego en específico eh, me sorprendió mucho la calidad del arreglo. Eh, debo decir que cuanto me gusta la música de Chrono Trigger y cuanto me gusta la música rock, la música de Chrono Trigger casi nunca se adecua al formato de banda de rock. He escuchado este tema principal interpretado por un montón de, pues de músicos que lo trasladan a guitarras eléctricas, batería, uh -huh. y como que no funciona, como que no. siempre le falta algo. Pero yo sí ubico otro cover, este, precisamente de una orquesta, que están tocando esto y deciden trasladarlo a algo relativamente parecido a lo que estamos escuchando aquí. Uh -huh. Imprimen un ritmo muy como de como de jazz. Y digo, es que siento que en ese formato funciona mejor la música de Chrono Trigger que en rock. Uh -huh. Y de hecho, si nos remontamos a la primera vez que hablamos aquí en 8 Bits sobre ese videojuego, bueno, pues tra los arreglos que trajimos... Corrieron uh -huh. a cargo de este conjunto japonés llamado Mining que también uh -huh. pues es un conjunto que toca una especie de entre blues y jazz, pero acústico. Uh -huh. Y también quedaba muy padre. Entonces, eh, pues creo que lo hacen, lo hacen muy bien. Algo que me gusta, no solamente de esto, sino también de otras cosas que vamos a escuchar más adelante, es que ellos genuinamente transforman la composición original en algo que se adecua a todos los instrumentos que ellos están desarrollando. Uh -huh. Es decir, si si aquí tenemos trompetas, bueno, pues en la, en la composición original de 16 bits, pues no hay trompetas. Sin embargo, ellos se las apañan para agregarlas y que suene muy padre uh -huh. y pues a pesar de que lo están transformando radicalmente la melodía no se pierde en ningún momento como como bien señala el señor Pereira podríamos hacer una una cena baile <ríe> la cena baile de año nuevo de Rotterdam Press uh -huh. y, me, y, y contratar a estos músicos y probablemente quien no esté familiarizado con este con este catálogo pues ni le pasaría por la cabeza uh -huh. que esta es música que viene de los videojuegos y dirían, uh -huh. esto está muy padre de todos modos, no suena muy bien Exacto. tiene uh -huh. tiene muy buen ritmo entonces me pareció me pareció genial y pues se fue explorando este tipo de ejercicios que dije tenemos que hablar de esto en ocho bits porque creo que es de lo más único que uh -huh. hemos traído al programa en sus ya quién sabe cuántos años de historia ¿O no señor Pereira
1: Uh -huh. Entonces por eso me, me gustó mucho que, que usted lo haya propuesto Y bueno, eh, la selección me parece muy muy agradable
0: Ah, y bueno, este, también para rematar esto que usted comentó De las animaciones del videojuego que aparecen en el video
1: uh
2: -huh.
0: Algo que también es de, de resaltar Es que, ok, muchos de estos intérpretes de YouTube A veces meten como tal, o entremezclan Pietaje que viene del videojuego Pero... Esta, este proyecto, más allá de agarrar esos esos gráficos... O sea, de pronto hay partes que es animación original. O uh -huh, sea, ellos uh -huh. contrataron a alguien para que hiciera la animación Exacto. como la ves en el video. O sea, esta secuencia cuando llegan al salón de Magus... No se ve así en el videojuego. No uh -huh. se ve así en ninguno de los eh, intentos de remake que han tratado de hacer los mismos fans. O sea, esto es totalmente original y se ve padrísimo. O sea, te deja con ganas de... ¡Chin! Si hicieran un remake de Chrono Trigger... ...me gustaría que se viera más así... ...que como un Final Fantasy de los últimos. Entonces... este, ...también eso es de... ...también eso, eso es de admirar. Así como el hecho de que... ...este conjunto, más allá de dar a conocer... ...su trabajo en YouTube... ...tiene dos álbumes... ...publicados, y parece ser que... ...pues están muy activos... ...en lo que es el circuito... ...de, de convenciones. Que yo creo que sería genial que en algún momento pues alguna de las pocas convenciones de cosas geek que se hacen en México los trajeran, pero tomando en cuenta igual que son un montón de músicos no creo que salga <risa> nada barato, nada más traerlos y hospedarlos <risa> de hecho <risa> pero bueno, muy, muy interesante y como estoy seguro de que los escuchas están ansiosos por escuchar más señor Pereira, pues vamos a escuchar más adelante que acabamos de escuchar es otro de esos temas que conforman los grandes favoritos o los grandes clásicos de la música que se escuchó en el Super Nintendo de regreso en los años 90 esto fue Big Blue este es uno de los temas, bueno es en definitiva el tema más popular que salió uh -huh. de F-Zero que apareció uh -huh. para el Super Nintendo en 1990, de hecho F-Zero es un videojuego de primera generación en lo que a esta consola respecta forma parte de esa Primera oleada de títulos que aparecieron junto con la consola en el mercado. Esto es composición original de Yumiko Kanki y Naoto Ishida. El arreglo corrió a cargo de The 8-Bit Big, Big Band. <ríe> acompañados de Grace Kelly. No la actriz, señor Pereira, sino una saxofonista. Debo decir que el solo de saxofón... Que toca esta uh -huh. chica en este arreglo me pareció increíble. <risa> o sea, eh, bien de... pudieron haber traído a alguien que tocara la guitarra eléctrica, pero trajeron a alguien que toca el saxofón como si fuera una guitarra eléctrica. ¿Qué le pareció <risa> esto, señor Pereira?
1: No, muy agradable, muy dinámico y nuevamente te meten con la animación. no O sea, te pasan básicamente como una carrera, uh -huh. <risa> como si fuera eh, toda una track de, de F-Zero. Uh -huh. Y te lo hacen hasta emocionante, ¿no? Entonces eso <risa> me, me encantó. Y se me hace muy chistoso como, eh, bueno, también en el video donde te muestran a todos los eh, músicos, les empiezan a poner cascos. Entonces <risa> sí, eso es se me hace muy chistoso. Ajá. Pero la melodía en sí no, es, es buenísima. Entonces... Para esta, esta es de... Yo creo que de las que traemos de, de mis favoritas, la verdad. La, mi, mi favorita, la verdad. Y ya hablaremos de la última, pero esta yo creo que es mi favorita.
0: Eh, sí, sí, también me gustó mucho. Bueno, es que Big Blue es una gran composición desde su origen. Uh -huh. O sea, cuando tú ponías el F-Zero en tu Super Nintendo... Y creo que es precisamente en la primera pista que se escucha uh -huh. esto... Pues era una gran manera de, de prenderte. O sea, tomando en cuenta que este era un juego de carreras como muy futurista en donde se supone que estas navecitas van rapidísimo y donde de hecho tienes que tener muy buenos reflejos y es prácticamente no. memorizar las pistas y hacer como tal una, una estrategia para ir ganando las carreras pues yo creo que hicieron muy buena música para un videojuego de ese corte, es más hasta hoy esta canción Big Blue es considerada algo así como el tema del Captain Falcon y pues en todas estas, bueno prácticamente en todas las entregas de Smash Bros que es en donde aparece el personaje, es, digo el Capitán Falcon ha aparecido más veces en Smash Bros que en juegos de F-Zero que creo que son solamente tres o cuatro, bueno pues claro que siempre tiene que venir acompañado de Big Blue y esta orquesta hace un excelente trabajo de nuevo Trasladándolo a lo que ellos tocan. O sea, este tema en definitiva uh -huh. se escucharía más parecido a su versión original en un arreglo de rock, quizá en un arreglo de música electrónica, pero aquí también funciona de, de maravilla. Y este detalle de los cascos animados que de pronto les ponen, igual me pareció muy simpático. Uh -huh. Cuando enfocan a esta chica que está haciendo el solo de saxofón, pues le ponen el casco del, del Captain uh -huh. Falcon, ¿no?
2: <ríe> y se
0: ve muy padre. Eh, de hecho, sea de paso, este arreglo de Big Blue sí viene incluido en uno de los discos que han publicado. De hecho, viene en su primer álbum, que es del año 2018, titulado Press Start. Y de hecho, se puede comprar directamente en el sitio web de este conjunto, que es the8bitbigband.com. Allí en el apartado de mercancía. Pueden comprar alguno de sus dos discos. No sé si hagan envíos a México. Si los hacen, pues les va a salir más caro el envío que, que el disco mismo. <risa> y también pueden comprar una camiseta promocional. ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: Uy, ¿le están dando comisión por todos estos anuncios? No, no.
0: <risa> bueno, fuera. <risa> <risa> ¿Qué, qué, no, ¿Qué tanto pues... le gustó en su momento f señor Pereira?
1: Y... Cuando lo jugué era prestado de un primo uh -huh. Me agradaba, pero para el Super Yo jugaba más el, el de Mario Kart uh -huh. Donde sí tuve fue para el 64 Que fue el de zero Ah, ese sí
0: me acuerdo que lo jugábamos en su casa
1: Y ese también tenía, ni me acuerdo 32 autos o algo por el estilo así Una cantidad loquísima de, de vehículos Que uno podía elegir
2: uh
1: -huh. eh, Pero yo siempre he sido como más de, del estilo de, de Mario Kart de tener items y de tener otras cosas que no solamente sean como velocidad y habilidad. Uh -huh. Porque pues siento que eso lo hace más divertido. Pero de todas maneras, o sea, por alguna razón yo tuve el F-Zero. Uh -huh. me, me gustó. Me gusta. Eh, pero te digo, el del de Super Nintendo lo jugaba muy, muy, de, o sea, muy pocas veces. Uh -huh. Pero de cualquier manera, obviamente hicieron algo más incremental cuando salió el, el 64 y era algo que pues sí o sea también eh, muy bueno para jugar entre amigos uh -huh. pero pues si estás solo prefieres jugar mejor eh, un mario kart uh,
0: bueno es que yo siento que mario kart es considerablemente más entretenido en cuanto a que tiene una dinámica muy innovador en su momento para los juegos de carrera, porque efectivamente uh -huh. compáralo con F-Zero y F-Zero solamente se trata de correr la pista pero uh -huh. pues en Mario Kart tenías de entrada el modo de batalla y también tenías todos estos ítems que te podían ayudar a, a ir pues golpeando al resto de los competidores y demás, eh, entonces pues sí, fue un título considerablemente más llamativo, eh, yo no tuve F-Zero en el Super Nintendo, nos lo rentaron alguna vez y debo decir que la primera vez que lo jugamos no nos ¿Mm? gustó, nos pareció un juego muy pues muy cuadrado, o sea, estaba medio emocionante, ¿Mm? tenía buena música, pero así que nos quedaron muchas ganas de jugarlo y jugarlo y jugarlo, no tanto. Cuando vi el F-064 en casa del señor Pereira se me llamó la atención considerablemente más, digo, o sea, yo creo que en ese punto sí pudieron hacer eh, o concretar lo que debió ser su visión del primer juego. Pero pues el primer uh -huh. juego apareció en el Super Nintendo Que no podía hacer tantas cosas Veníamos saliendo de una consola Como el NES en donde tampoco se pueden hacer Muchas cosas Entonces pues en definitiva la versión del Nintendo 64 Fue mucho Más llamativa eh, Muy interesante A fin de cuentas muy influyente Este juego de, de F-Zero Me parece también muy curioso esto de que pues el personaje del Captain Falcon haya probado ser tan popular que lo han retomado en la franquicia de Smash Bros. Mientras que de los otros corredores, pues creo que nadie se acuerda realmente. <risa> y ni siquiera este... Yo nada me no acuerdo de esta otra navecita que era verde... Creo que uh -huh. también algo interesante de F-Zero era que dependiendo la nave que escogieras eh, se jugaba distinto, o se tenían distintas características. Obviamente la del Captain Falcon era pues la más balanceada, por eso casi todo mundo escogía esa. Y ahora que tuve, bueno, que compré el Super Nintendo Classic, ese uh -huh. es uno de los juegos que viene incluido. Y lo algo que yo no recordaba es cuán difícil resulta F-Zero. Eh, no uh -huh. sé si es que no lo había jugado en tantísimos años, no, es que si, no, es, no sé si es que estoy más acostumbrado al formato de Mario Kart pero me pareció muy 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 difícil F-Zero sobre todo, las primeras dos pistas como que sí son de regalo pero en adelante te suben muchísimo la dificultad y pues son carreras que cada rato estaba perdiendo, en su defecto mi navecita terminaba explotando <risa> pero bueno, vamos con más música señor Pereira. Muy bien, yo sé que el señor Pereira está muy emocionado porque cree que aquí vamos a platicar de aquella famosa película con Michael Keaton, pero no señor Pereira, Ay. este es otro Birdman, lo que acabamos de escuchar se titula precisamente así, Birdman, y esto se desprende de la banda sonora de Pilot Wings 64, que apareció claro para el Nintendo 64, uh -huh en 1996 la música de este juego fue composición de Dan Hess y este, en este arreglo de The 8 Bit Big Band los acompaña Zach Singer en, bueno este, esta es la segunda vez que traemos este instrumento a 8 bits precisamente el EWI que son las siglas de Electric Wind Instrument, es decir uh -huh. instrumento de viento eléctrico, esto es como un clarinete eléctrico uh -huh y si elegí Birdman pues es precisamente porque me llama mucho la atención, pues ver que he aquí otro intérprete de un instrumento que la verdad se sea dicha nunca había vuelto a ver más allá de este otro señor que toca también de pronto música de videojuegos en él, de hecho lo trajimos lo recuerdo en el programa que hicimos sobre las aventuras de, de Fly y pues me llama la atención que yo nunca había visto un instrumento así y parece ser que está poco a poco empezando a a popularizarse. En este caso suena. Pues muy parecido a un clarinete. Uh -huh. Supongo que. Al igual que puedes hacer que una guitarra. O un bajo eléctrico. Se escuchen como mil cosas. A través de pedales amplificadores. Y cosas así. Supongo que puedes hacer lo mismo. Con un instrumento de este tipo. Eh, señor Pereira. ¿Qué le pareció esta Birdman? Muy, muy chill out. <risa> sí. Muy chill out. Eh,
1: pero es que así es el juego. Eh. O sea. Uh -huh. Yo... ¿Usted tuvo este? Uh -huh. Sí, 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 porque Ajá. si no mal recuerdo es de los primeros. O sea, te digo de los primeros cinco, pero seguramente hasta de los primeros tres juegos que salió. Uh -huh. Y recuerdo que yo tuve Mario 64, obviamente porque venía, pero estoy uh -huh. casi seguro que el que le siguió fue Pilot Wings. No porque me haya llamado así 100% la atención, sino porque no había otra cosa que comprar. Ajá. Eh, de hecho. Hasta muchísimo después eh, me enteré que había un juego para el Super Nintendo. La verdad, ni me acuerdo si alguna vez llegó a, a México el... el sí, Pilot sí, para porque el Super.
0: yo recuerdo que el de uh -huh. Super Nintendo lo mencionaban muy seguido en la revista Club Nintendo.
1: Pues mira que tanto así que ni me o sea, ni me acordaba de eso. Y, y o sea y trato de acordarme cuando me decidí a comprarme ese juego. También ni me acordaba que tal vez lo mencionaran, pero bueno. Eh, es, es así como que Es el lapso como extraño no De mi memoria que por alguna razón no registra Que existía algo en el Super Nintendo Pero uh -huh. este tipo de juego De habilidad De pues tener que mostrar qué tan bueno eras con un jetpack Con un eh, como Giroplan o no, no me acuerdo Como este tipo de helicóptero En el helicóptero. que vas
0: pedaleando para que gire La hélice Ajá,
1: Pequeño helicóptero y uh -huh. este paraglider Donde pues nada más vas bajando y si te encuentras una bolsa de aire caliente, pues puedes subir. Eh, uh -huh. Pues lo hacía interesante, pero no tenía otra cosa, ¿no? Solamente podías eh, hacerlo más rápido, hacerlo en menos tiempo, hacerlo más perfecto, eh, es, eh, evitar ciertos obstáculos, etcétera Y lo que también lo hacía interesante en ese entonces es que <coughs> eh, crearon un... como pequeño gran mapa de Estados Unidos, entonces uh -huh. donde podías ir con tu misma nave o con este helicóptero uh -huh. o con lo, el jetpack podías ir básicamente de California hasta Nueva York y uh -huh. pasabas por muchas zonas y por muchas cosas que pues eran icónicas, o sea uh -huh. el Mount Rushmore o eh, algunas otras planicies y lugares de Monument icónicos de Valley, uh -huh. oh, yeah, uh -huh. exactamente algunos lugares como ese. Eh, entonces eso lo hacía pues chido, porque como que lo hacía un pequeño mundo abierto, eh, pero te digo, no había muchísimas cosas que hacer, pero eh, era un, un, un juego nada más para eso, ¿no? Como un videojuego para entretenerte, que no... ...te pedía mucho, o sea... ...no, no era agresivo... No era, no, ...no era que tenías que saltarle encima... ...un gomba... ...no tenías que aventarle fuego a nadie... ...no tenías que ganarle... Eh, ...una carrera a alguien más... ...porque pues era nada más un juego para una persona... ...entonces pues... ...va mucho con esta melodía... ...y según yo... ...cuando terminabas... ...con todos estos tres... Eh, ...vehículos... Eh, ...cierto uh -huh. nivel... ...porque uh -huh. te daban medallas... Uh -huh. ¿Eh? Es que podías sacar esta, estas como alas O sea, podías volar Pero era muy, eh, muy al final del juego, según yo
0: eh, Sí, sí, efectivamente era un contenido desbloqueable uh -huh. Hasta se siente raro desbloqueable Porque ahora son descargables uh -huh. Uh -huh. <risa> Este, Yo siento que Pilot Wings Es una de las franquicias más desconocidas de Nintendo uh -huh. Eh, yo nunca he jugado un, un título de esta serie, que de hecho es una serie muy corta, es más, hasta antes de que hiciéramos este programa yo no sabía que existía un tercer juego que apareció creo que en el dos mil en 2011, 2012 que se llama Pilot Wings Resort para el 3DS uh -huh. Uh -huh. Eh, hasta antes de eso solamente era el del Super Nintendo uh -huh. el del Nintendo 64 y hasta allí y es que no sé qué le haya picado en su momento a Nintendo de querer tener su propio simulador de vuelo. Uh -huh. Sin embargo. Es que esto no termina de ser un simulador de vuelo. Porque la gran mayoría de esos simuladores. Como el de Microsoft. Que de hecho creo que se sigue jugando el de los años oh, 90. Sí, sí, sí. <risa> me parece muy curioso. Bueno pues es que esos son juegos. Que tienen una base de fans enorme. Uh -huh. Muchos uh -huh. de los cuales. Pues, son como tal entusiastas de la de la aviación. Así es. Este, pero porque son simuladores que recrean. ...con cierto grado de realismo... ...la operación de un avión comercial... Uh -huh. ...o incluso un jet... ...incluso uh -huh. la operación de un... ...de un aeropuerto... De ...porque algo que a mí me sorprende... ...sí, uh -huh. sí, sí, algo que a mí me sorprende... ...es que dentro de los juegos en línea... ...de, uh -huh. de estos uh -huh. simuladores... ...hay quien hace el papel de torre de control... Uh -huh. <ríe> ...o sea, nada más está allí... haciendo la de dispatch... ...y administrando entradas y salidas de los vuelos... ...y dices... ¡Qué aburrido suena! Uh -huh. <risa> Pero bueno... Eh, Pilot Wings no tiene absolutamente nada que ver con eso. Efectivamente te encuentras... Pues este juego de un solo jugador... Cuyo único... Bueno, es que no puedo decir ni siquiera que tenga desafíos O sea, el, des el desafío de pronto es, pues, pasa a través de estos círculos Ajá. o aterriza en este lugar. Así es, así es. Pero, o sea, ni siquiera tienes aviones reales. O no. sea, es más, ni siquiera hay aviones. Son uh -huh. estos vehículos, como señala el señor Pereira, como el girocóptero o este de caer en paracaídas y cosas así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, se me hace una propuesta muy rara. Y yo siento que en su momento... debieron quedar tan desencantados... ...del desempeño de estos juegos... ...que, insisto, desde tiempos del Nintendo 64... ...no habían hecho otro... ...y yo ni siquiera sabía que existiera ese, ese tercer título... ...que al parecer es este también... ...como una cruza con Wii Sports... ...entonces porque ah. no todo... ...no todo se trata de... ...volar este tipo de, de aparatos... <risas> ...pero yo sí recuerdo haberlo visto muchísimo... ...en la revista Club Nintendo... Nintendo ...tanto el de Super como el de 64... Y algo que me llamó mucho la atención cuando mencionaron el de 64... ...era precisamente esta cuestión del Birdman. Que efectivamente tú al concluir todos los, todas las misiones o los retos... ...desbloqueabas este traje que tenía una especie de alas... ...que me recuerda mucho el traje de este superhéroe ya super olvidado... Este, ...que es eh, Condorman me parece que <risa> se llamaba, que tenía <risa> su propia película. <risa> y también me recuerda mucho este episodio del Correcaminos... En donde el coyote se pone también un traje verde con alas. Y trata de perseguir <risa> al correcaminos volando. Y por supuesto que todo le sale mal y se estampa en mil lugares. <risa> Entonces me llama mucho la atención que hayan añadido algo así. Eh, debo decir también... Gráficamente el Pilot Wings de Super Nintendo nunca me llamó la atención. Para mí se veía horrible y aburridísimo. El de 64 me parece más llamativo en cuanto a que los per a tiene personajes uh -huh, uh -huh. Este, o sea, me acuerdo mucho a este señor gordito con una nariz como de pico enorme uh -huh. este y siento que era un poco más creativo o más ingenioso que el de Super Nintendo aunque insisto yo nunca jugué ninguno de los dos pero en su momento si yo hubiera tenido el Nintendo 64 y como dice el señor Pereira es que es una consola que llega al mercado con muy pocos juegos pues, en definitiva, no tenías muchas op opciones más que el Mario 64 que venía incluido. Eh, Pilot Wing 64, que sí, coincido totalmente. Debió ser el segundo o el tercer juego que aparece para esta consola. Y ya después llega Ocarina of Time. Entonces, uh -huh. este. Sí, una franquicia muy, 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 muy desconocida. Yo considero que ese cartucho que tiene el señor Pereira de Pilot Wings 64 igual debe valer una pequeña fortuna. Tal vez. Voy, voy, voy a empezar a preguntar a ver en cuánto se cotiza y no sé a lo mejor por ahí de pronto desaparece el señor nope, Pereira. Nope, nope. Pero también muy curioso que a mí jamás me hubiera pasado por la cabeza buscar música de Pilot Wings para traer al programa. Pero tienen este cover, pues sí, muy chill out. Y dije, pues vale, creo que como curiosidad. Está interesante. Hay otras tantas cosas que pude haber traído de esta banda, pero dije Pilot Wings. ¿Cuándo íbamos a platicar de Pilot Wings? <ríe> no, <ríe> <cho> -wings. <Exacto. ríe> Bueno, pues vamos con la cuarta y última canción de este programa, señor Pereira.
3: This was a triumph I'm making a note here A huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture science We do what we must because we can For the good of all of us Except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. The way you broke my heart and killed me torn tore me to pieces And threw every piece into a fire As they burned it hurt Because I was so happy for you Now these points of data make a beautiful line The beta we're releasing on time So I'm glad I got burned To think of all the things we've learned For the people who are still alive have experiments to run, there is research to be done On the people who are still alive And believe me, I am still alive And while you're dying, I'll be still alive I feel fantastic and I'm still alive And when you're dead, I will be still alive
0: No, señor Pereira, yo sé que el título de esta canción uh -huh. lo remite a sus años dorados en... La, en la época disco, cuando usted tenía este gran afro, sus pantalones acampanados, sus zapatos con tacones como de 30 centímetros con pecera adentro. Pero no, esto no tiene nada que ver con eso. Ya después usted puede hacer su propio programa de música disco, señor. Pero irá con eso de que le gusta estar sacando cada vez más programas a este podcast y teniéndome aquí en la cabina trabajando como un esclavo construyéndolos. Pero no. Esto no tiene nada que ver con su música disco, señor Pereira. Esto ah. que acabamos de escuchar se titula Still Alive. Y esta canción, esta simpaticísima canción, nos viene de un juego muy interesante y también muy simpático que fue Portal, que apareció para PC en el año 2007. El compositor original es Jonathan Coulton y este arreglo interesantísimo de The 8-Bit Big Band Cuenta con eh, Benny Benak III en las vocales y también en la trompeta. A ver, antes que otra cosa. ¿Usted ha escuchado esta canción en su versión original, señor Pereira?
1: Probablemente, pero no me acuerdo. De hecho, me gustó mucho cómo se escucha esta melodía. Eh, y se me hizo como algo como que ya he escuchado. Entonces probablemente sí, pero eh, no, la, no la revisé o no la busqué antes de venir al programa la original.
0: Ah, bueno, la versión original de esta canción no se parece en absolutamente oh, wow. nada <risa> más que en la letra. Es, es algo es, es muy diferente. O sea, la versión original es como una canción pues medio tierna de música electrónica. Uh -huh. No tiene nada que ver con lo que están presentando aquí, pero lo que presentaron aquí me encantó. Eh, mm -hmm. yo, eh, en su canal de YouTube Tienen distintas listas de reproducción Y una de ellas está dedicada A esos temas con vocales Que no uh -huh. son muchos uh -huh. Pero de entre todos ellos Este fue el que más me gustó Por su sonido Por cuán diferente es de la versión original Por la manera en que en sí logra capturar El, el sentimiento de la, de la versión original Pero también me gustó mucho eh, Que esto suena esto suena como algo que pudo haber cantado Frank Sinatra, uh -huh. es decir, lo que ya escuchamos antes sí suena como, como este, como big band jazz. Esta última canción de Pilot Wings ya es más como lounge, pero esto suena, híjole, esto me remite como a un Nueva York, un Filadelfia de los, de los Roaring Twenties uh -huh. y este, no sé, creo que, creo que está muy, muy, muy padre y el hecho de que ...pues cuenten con un personaje... ...como Benny Benac III... ...también me, me resulta llamativo... ...porque este chico... Eh, ...pues es como tal un crooner... Uh -huh. eh, ...sobre todo porque... ...su abuelo, el primer Benny Benac... Uh -huh era pues un cantante y trompetista de jazz, me parece que de, que de Pittsburgh. Y este chico decide retomar los pasos de su, pues, de su abuelo y dedicarse exactamente a lo mismo. Y estuve, estuve viendo algunas cosas este, en su canal y pues todo su repertorio va, va de esto. Y también me, me llama la atención que toca la trompeta muy padre. Igual su solo de trompeta creo que le quedó de lujo en, en este cover. Así que pues... Cuando encontré esto, dije, es que, es que hay que traerlo. O sea, yo sé que Portal a lo mejor es un juego del cual no no vamos a saber mucho. Pero al menos este arreglo de la canción me encantó.
1: Sí, exactamente. Eh, es que no estamos acostumbrados. yo creo mucho a jugar videojuegos en, en PC. Somos más de consola. Uh -huh, uh -huh. Pero sí es uno de esos juegos que a mucha gente que... Pues si le gusta jugar con, con PC, pues eh, si ha pasado por él. Sobre todo, por lo menos de lo poco que recuerdo es pues la dinámica, ¿no? Es algo muy diferente, ¿no? El tener que, en verdad, hacer estos portales. El tener que poner un círculo amarillo y un círculo azul como para que ciertas cosas se muevan de un lugar al otro. Entonces es eh, de manera uh, puzzle para poder, pues, avanzar en el juego. Eh, y bueno, ya o se convertido en, en, en algo muy popular en, en el internet sobre todo pues, eh, pues por memes y por caricaturas y por eh, cantidad infinita de, de cosas que pues le ha eh, ingeniado a la gente a hacer al pensar qué pasaría si hubiera portales como los de este juego
0: mm, sí sí eh, usted no ha jugado eh. portal, no, no, no. Eh, debo decir yo tampoco pero sí vi alguna vez a alguien jugarlo Uh -huh. eh, precisamente en, en aquel verano del cibercafé esos tiempos de los que ah, no nos bien. gusta acordarnos mucho señor Pereira uh -huh. y de los cuales a, 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 a los cuales tampoco les gusta les gusta mucho acordarse de, de uno <risa> <risa> Este, pues uno de los tantos juegos que desfilaron por, por allí fue precisamente Portal. Uh -huh. Y me llama la atención, en primer lugar, que este es un juego situado dentro del universo de Half-Life. O sea, uh -huh. este primer juego se supone que transcurre en este mismo, como, este campus científico denominado Black Mesa. Pero, eh, digamos que. Este juego es de un corte totalmente distinto. Porque Half-Life era un FPS de acción. Muy en el estilo de Doom, de Quake, etc. Uh
2: -huh.
0: Y Portal es un FPS, pero de puzzle. En donde tu única arma es esta pistola que va colocando portales. Y utilizándola, y bueno, con esta arma y con tu ingenio... Tienes que abrirte paso a través de distintas habitaciones... ...para alcanzar pues, lugares que están muy arriba... ...o que están muy abajo o que están muy lejos... ...y también para quitar obstáculos... ...y es, también con esta misma arma de portales... ...con la cual pues, vas despachando a los, a los enemigos que te avientan... o sea no, ...aquí no es disparales hasta que se mueran... ...aquí es pues, usa tu ingenio, desarrolla una estrategia... ...para deshacerte de esos enemigos... ...entonces yo considero que esto fue súper original... ...tengo entendido que en sí el origen de este juego o sea este juego empezó creo que nada más como una prueba del motor que ellos construyeron mm. para, para Half-Life, o sea como para probar la física y demás, y de pronto se les ocurrió pues podríamos explotarlo como un producto totalmente aparte entonces me pareció interesantísima la propuesta es un juego con muchísimo sentido del humor o sea esta canción de Still Alive es, este, es la canción del final este y pues también tiene una secuela que sigue siendo igual de, 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 de llamativas. La verdad, se ha dicha, estos juegos de Valve son, son algo tremendo. No, no, no en vano, no en vano. Pues hay todo un sector de jugadores de PC que llevan años esperando Half-Life 3 y por un título que ellos presentan precisamente como un juego de realidad virtual Creo que el año pasado o el uh -huh. año antepasado, uh -huh. pues como que se han revivado las esperanzas de que eventualmente sí se vea un Half-Life 3, porque al menos ellos dejaron claro que no han quitado el dedo del, re del renglón y pues me parece muy interesante como cada uno de sus juegos es algo así como una gran proeza tecnológica. Porque en su momento Half-Life presentó un motor de FPS súper avanzado para lo que tenía la competencia. Uh -huh. Igual hacen algo muy interesante con Portal y bueno, este juego de este realidad virtual de, de Half-Life que lanzan, pues es el primer videojuego para este formato que llama la atención. Y que no se siente como, pues como un ejercicio didáctico así de acomoda los bloques o este, agarra la llave. Sino que ya es como tal un videojuego bien constituido en donde vas de A, a B con un número de misiones y obteniendo armas, ítems y demás. Entonces, pues muy interesante. Eh, y, y pues sí, muy, muy llamativo todo lo relacionado con Portal. Yo le, les diría que si ustedes nunca han asomado este juego Busquen un gameplay uh -huh, O sea, uh -huh. es, Yo creo que empezando por ahí es, este, es interesante Y no estoy seguro Pero yo diría que sí Yo estoy casi seguro que este es uno de los tantos juegos A los cuales hacen referencia En esta película que le encantó al señor Pereira de Free Guy <risa> Esto, sí, Estoy casi sí. seguro que en algún uh -huh. momento El personaje de Ryan Reynolds tiene esta pistola de los portales
1: Sí, sí, sí de hecho sí
0: Entonces, eh, no hemos hablado de esa película Yo creo que sí deberíamos hacerlo Algo que a mí me, me este, quedó clarísimo Es que hicieron su tarea a la perfección Al momento de pues meter guiños a otros tantos videojuegos, o sea uh -huh. Portal, o sea si, si estás metiendo algo de Portal es porque si sí te tomaste el tiempo o si sí sabes de lo que estás hablando, uh -huh. porque pues en cualquier otro caso ay mete una parodia de Mario o de Sonic o de Street Fighter, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero pues sí, sí aquí sí hicieron eh, su tarea. Eh, si les gustó este cover de Still Alive. También, eh, The 8-Bit Big Band también tiene un cover, creo que con este mismo intérprete, de la canción del final de Portal 2 y eh, pues también pueden checar el, el propio canal de Benny Benac III para encontrar más cosas de este estilo bueno, pues ya para terminar señor Pereira, ¿qué tanto le gusta esta cuestión del Big Band?
1: Sí, por lo menos lo que presentamos me, me gustó mucho y como le digo, ya vamos a tener que... Estamos a tiempo de armar el, la cena baile de Año Nuevo de Rotterdam <risa> con la música.
0: Uh, pero bueno, más allá de esto, o sea, en algún momento se ha interesado por este género, como por escuchar mm. cosas de... Frank Sinatra del, del Big American Songbook Estos intérpretes más recientes como Michael Bublé
1: Sí, cuando sale Michael Bublé sí, sí me interesó mucho De hecho los últimos dos, tres álbumes ya creo que ya no los he escuchado Pero uh -huh. sí algo que revivió como mi curiosidad acerca de ellos Y alguien a quien le encanta es a Seth MacFarlane Que uh -huh. es el creador de Family Guy Entonces también ahí Escuchamos mucho pues, de ese tipo de música que mucha gente tal vez pensaría que él está tomando música que existió en ese entonces y le está eh, simplemente pues pegando en sus eh, episodios y no, o sea, todas son composiciones originales, pero que tienen pues eh, su inspiración en esa música. Entonces, por eso yo creo que no lo he explorado muchísimo, pero sí es algo que, que me agrada.
0: Ok, debo decir que a mí también a ratos me ha llamado la atención esta cuestión del Big Band Jazz. O sea, sí me parece un, un género musical muy llamativo. Mm -hmm. eh, he tenido muchas veces la intención de adentrarme en lo que es el Big American Songbook. Es decir, empezar a buscar este, pues, los éxitos de, de, de Bing Crosby y cosas así por el mm -hmm. estilo. Mm -hmm. Pero... Pues la verdad nunca lo he hecho con, con, con detenimiento. Eh, cuando surge este intérprete de Michael Bublé y veo que se empieza a ser muy popular, yo pienso, pues este ha de ser un Backstreet Boy cualquiera, ¿no? <risa> Pero me, me llama mucho la atención el tipo de música que por, por el que se inclina. Uh -huh. De allí que me sorprendiera que cuando, cuando estaba en su apogeo y lo trajeron al Auditorio Nacional, uh -huh. al parecer esos fueron conciertos que se agotaron muy rápido uh -huh, y que uh -huh. tenían unos precios de reventa descabellados. Y dije, ah, sí. es que en qué momento la gente se volvió loca por este tipo de música, ¿no? Uh -huh. O sea, te lo hubiera creído si me dijeras mañana van, van a estar aquí los Backstreet Boys o Britney Spears, una cosa así. <risas> Pero alguien que canta eh, Big Band Jazz, dije, wow, ¿no? Uh -huh. eh, siento que es un fenómeno relativamente parecido a lo que ocurre con actos tipo Il Divo, que es una <risas> ma manera de popularizar este, lo que son pues, las áreas de ópera, ¿no? o de tratar de convertir música popular al formato de, de ópera. Pero pues este, me, me agrada Me agrada, entonces el hecho de que Hayamos podido llevar a cabo este ejercicio En donde pues escuchamos nuestra vieja Y confiable música de, de los videojuegos En un formato igual de, de Big Band Pues creo que estuvo de lujo Algo más que comentar antes de despedirnos señor Pereira No, invitarlos
1: a explorar El canal de estos sujetos Que muy muy interesante Ya como comenta el señor Erasmo Tienen unos playlists muy, muy chidos eh, Y nada sigan aquí con todas estas nuevas emisiones y nuestros nuevos programas que les tenemos aquí en el podcast.
0: Así es. Les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. También pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify, Tuning Radio, iBox, Castbox, todos los box, como suele decir el señor Pereira. <risa> Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.